0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous savez, ici à Cube, on est une grande famille. On aime partager de l'information. Quand on a une bonne histoire, on dit « Ah, oh, je ne suis pas pour, pour regarder ça. Pour moi, je vais le partager. » Et ma collègue Maude Boutet, euh, que vous entendez quelques fois en ondes et qui est euh, maintenant directrice adjointe au contenu, vient de m'envoyer une très bonne histoire. Vous savez à quel point, pour moi, la langue française, c'est important puis à quel point je traque les anglicismes. Elle vient de m'apprendre, Maude qu'il y a euh, une nouvelle plateforme de sociofinancement qui voit le jour à partir d'aujourd'hui. Maker de rêve. J'imagine qu'on doit se réjouir que ce soit pas Dream Maker, mais quand même, en 2021, c'est quoi ce franglais des makers de rêve? Maker de rêve. Quand j'ai vu ça, là, j'ai poussé un not very happy, ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Et oui, vous l'avez vu, un des téléromans les plus plus populaires, les plus marquants, on peut dire, soit de l'histoire euh, de la télé au Québec va revenir euh, euh, dans le public, mais pas à la télé, ça va être euh, au théâtre l'été prochain. Donc saint forien qui va prendre l'affiche au théâtre du vieux Terbonne avec euh, des nouveaux textes, oui. Louis Saïa, Pierre Huet. Pierre Huet est avec nous, euh, grand parolier, auteur, scripteur, il euh, n'y ben, a rien qu'il n'a pas fait dans sa vie. Bonjour, Pierre.
1: Bonjour. C'est difficile de parler après ça. Bonjour. <rire>
0: Bonjour. Euh, je vais te poser la question peut-être la plus courte de toute ma carrière de oui. journaliste. Pourquoi
1: parce qu'on me le proposé. Parce que... <rire> et parce que euh, c'est toujours intéressant de se repencher sur des choses, sur des icônes, entre autres. Quand en fait, quand n'avais À l'époque où j'étais accro, un des trucs que j'aimais le plus, c'était faire des satires, sortir de, 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 de la presse journal morale, des magazines qui existaient déjà. Et ma première approche, quand on m'a dit, veux-tu faire Saint-Faurier, c'est est-ce que je vais regarder ça et euh, déconner et m'en moquer et tout. Je suis allé chercher mon ami Louis Et elle, c'est, c'est rapidement apparu que euh, ça avait bien vieilli et bien vieilli. Dans le sens que ça avait bien vieilli, mais aussi, il y a des trucs qui avaient, quand on dit bien vieilli, bien mal vieilli, dans le sens que <rire> je veux dire, la réalisation était, pour ainsi dire, un peu improvisée. Ouais. Euh, <rire> certaines lignes aussi, sûrement. Mais fondamentalement, Marcel Gamache, le, le vrai auteur, avait créé des, des personnages, j'ai eu le thème archétype, mais on va l'employer. Des, des, des personnages que tu comprends vite et sur lesquels des gens comme Jean-Louis Millette et Janine Tuto ont pu bâtir, bâtir, bâtir parce que l'intention était claire, le, le profil était clair, ça tenait une demi-page de description et il y avait du fun à faire.
0: Mais il y avait un côté caricatural aussi. Il y avait un côté... Euh, est-ce que tu irais jusqu'à dire ça? C'est que dans le fond, tu pas besoin de, d'appuyer très fort sur le crayon parce que à sa base même... Je veux dire, je m'excuse quand tu as un entrepreneur de pompe-funel qui s'appelle Oscar Belmar. Puis quand, de la façon dont tu le prononces, tu sais que c'est comme Belmar. Ouais. Donc déjà, il y a juste à se présenter. Puis déjà, il y a une co- un côté BD. Il y a un côté très BD-esque, non?
1: Ben c'est comique que tu dis ça parce que je me demandais hier, ça me demandait de définir Symphorie je dirais que c'est l'enfant bâtard entre Gaston et Lagaffe et Chaplin.
0: <rire> bien dit, bien dit, Monsieur Huet. Euh,
1: bon. oui. Tu vois, parce que, oui, il y a un côté BD, parce que tu as 22 minutes pour faire une émission de télé. Et euh, tu n'as pas absolument, tu ne demandes pas aux gens d'avoir le background, d'avoir regardé d'autres avant, d'autres émissions avant. Ce qui fait que tu arrives et tu dis, bon, ben euh, OK, je comprends tout de suite. Oui, Oscar Belmore, c'est un peu appuyé, bien sûr, mais je suis persuadé qu'on irait dans comédie de l'art ou dans Molière ou je ne sais pas quoi, on trouverait des archétypes comme ça. Oui, tu c'est vois? ça, le
0: Tartuffe de Molière, voilà. et c'est un gros hypocrite. Ouais. Je veux dire, le médecin, malgré lui, les précieuses ridicules, ouais. justement, les précieuses ridicules, elles sont ridicules. Ça, donc ça,
1: en, ça annonce la couleur.
0: Voilà, c'est ça. Par contre, il euh, y a plein de gens qui pourraient se dire, est-ce que la, la, l'intérêt de Pierre Huet et de Louis saya c'est de faire découvrir saint à la jeune génération, qui a aucune idée que c'est ça, cette affaire-là, ou le but, c'est de s'adresser à un public plus âgé qui va revivre les belles années de saint ou... Un troisième but qui serait de réunir tout ce monde-là?
1: Ben écoute, c'est une bonne question, c'est en flagornerie, mais tu connais. Les...
0: J'aime ça quand tu me dis que je pose des bonnes questions. <rire> Bien, tu sais, tu
1: connais l'expression, euh, on ne peut pas être serviteur de deux mètres. Oui, Alors, je pense que tu peux pas. Une autre référence théâtrale, d'ailleurs. Voilà, Goldony, donc chose oui, Goldoni. Donc, tu ne peux pas euh, écrire quelque chose en disant, je vais toucher à tout le monde et son frère. Tu sais, je pense que le premier public qui va se précipiter pour acheter ses billets va effectivement connaître déjà symphony va avoir vu l'émission. Ou ça, des reprises ou je ne sais pas quoi. Si par la suite, il y a un effet, si il, ces gens-là disent à leurs propres enfants, vas-y, c'est drôle, ils n'étaient pas obligés d'avoir connu le vrai symphorien pour t'amuser, tant mieux. Mais je veux dire, tu ne peux pas dire, bon, ben il faut que je plaise en même temps aux gens qui connaissent symphorien et les gens qui euh, adorent aux Vaillancourt. Tu vois, je veux dire, <rire> tu, tu peux pas. Tu sais, alors donc, sinon, tu, chaque ligne, tu vas regarder, tu vas dire, est-ce qu'il faut que j'ai la nuance, est-ce qu'il y a six niveaux de signification? Non, on écrit pour les gens qui connaissent symphorien.
0: D'accord, alors on va écouter un petit extrait, c'est mon collègue Jean-François Paquet qui est réalisateur, metteur en nombre de l'émission, que, qui, qui, a, qui a choisi cet extrait-là pour une raison très particulière, parce qu'il m'a posé la question en arrivant, euh, Jean-François, il m'a dit « Est-ce que tu penses que cette blague-là, racontée comme ça, euh, que ça passerait aujourd'hui? » Alors on écoute ça, puis tu me diras ce que tu t'en penses, Pierre.
2: Écoute, tu vas m'aider, on va laver toutes les mains de la maison. Toutes les vitres? Toutes les vides, même, même les vides de la cave.
1: Moi je suis bien d'accord ça. Oh, me en parlant de cave, ça m'a rappelé l'histoire. Oh, ben, ben, ben. oh ben Il y a ben. un gars qui raconte ses chambres dans la rue, il dit, Viens faire la la maison, on va te montrer ma cave. » Il dit, Ta cave, je crois pas que t'es ta mariée. Oh
3: celle
1: Bon.
0: Faire des blagues aujourd'hui en 2021 sur hein, les femmes sont caves, est-ce que ça passe ou est-ce que tu n'as pas la Fédération des femmes du Québec, <rire> le Conseil du statut de la femme, euh, Safia olin tout le monde est après toi. <rire>
1: <rire> Surtout Safia Nolin. Euh, écoute, d'une part, on était, quand on a regardé une quarantaine d'épisodes, Louis et moi, avant de commencer, on était agréablement surpris de voir qu'on n'aurait pas à se battre contre la xénophobie, du racisme du sexisme, euh, de l'homophobie et tout. C'est pas vrai que dans, dans le corpus, dans les, les histoires, il n'y a pas un personnage qui débarque qui est l'immense tapette ou qui est le, bon, le noir de service, je sais pas quoi. Quand euh, Symphorien puise dans le répertoire merveilleux des blagues, des blagues dont personne connaît l'auteur... Euh, qu'il que y ait des blagues comme ça, ça ne m'inquiète pas. Est-ce que nous, on a réussi à trouver, parce que euh, d'abord, je, je suis un énorme compteur de blagues, j'ai un répertoire de 100 millions de blagues, tu me dis le mot en clume, je te sors huit blagues dans le clume. D'accord. Alors, ça a été facile quand on travaillait ensemble, Louis disait, bon, va-t'en écrire une joke, la, la joke que saint fourier va d'abord compter et que euh, son frère va par, par la suite massacrer. C'était facile de trouver des blagues qui évitent ces pièges-là. Mais maintenant, tu sais, écoute, je lisais dans le journal Moral, quelqu'un qui écrivait ce matin, peu importe son nom, que dans saint on reconnaissait l'homme québécois faible et haut qu'on a vu au théâtre, à la télévision et tout. C'est une chronique je...
0: de Richard Martineau ce matin c'est, dans le journal? C'est ce
1: nom que je cherchais. Et euh, donc... Si, est-ce que saint est un endroit où on montre l'homme québécois faible, ou est-ce que oh, c'est une place où on se moque des femmes québécoises, mais écoute, si les deux s'équivalent, c'est pas si mal. Tu sais, hein, je veux dire. Oui, <rire> c'est ça, c'est qu'en
0: fait, ça tape un petit peu sur ben, tout le monde. Ça. C'est que ce, le, les personnages sont caricaturaux, euh, et les, les personnages sont euh, à la fois détestables, charmants et attachants, donc euh, bon, je suis pas obligé non plus d'être toujours d'accord avec les chroniques de, de Richard Martineau. Donc, est-ce que c'est un archétype justement de l'homme québécois euh, euh, victime de la femme avec son rouleau à pâte, peut-être, mais euh, c'est, vous n'allez pas dans cette non. direction-là
1: nécessairement. Non, et ceux qui verront, ceux et celles qui verront la pièce vont voir que finalement, euh, c'est, c'est, en anglais, le personnage de Symphorien, on l'appelle tout simplement Everyman. Oui, c'est Monsieur Tout le Monde. Symphorien, c'est Everyman et danseur. Kate, oui, il est marié, il a 14 enfants. Quand est-ce qu'il a trouvé le temps pour les faire Dieu sait. Mais et oui, il y a une belle mère et il y a, a, maintenant deux patronnes parce que Mme d'Espérance a racheté la moitié des parts de l'autre. Alors et il se promène dans tout ça. Il arrive pas, il arrive pas à boucler les deux bouts. Et donc. Mais je pense que quand la pièce se termine, non seulement saint non pas ressort vainqueur, mais ressort avec une dignité. Et je pense que ce qu'on a réussi, ce qu'on a essayé de faire, j'espère qu'on a réussi, c'est que finalement, même les personnages très caricaturaux, Mademoiselle l'Espérance, la, la Vierge professionnelle, ou Oscar... La Vierge
0: professionnelle, <rire> j'adore ça!
1: Ou Oscar Belmard, oui. ben, écoute, ressortent avec une certaine dignité. En fait, s'il y a une couple de personnages méchants qui de, deviennent plus méchants et qui en prennent pour leur, pour leur argent. C'est, alors, je pense qu'on est content de ce qu'on a fait avec ça.
0: Alors, parle-moi du, du casting. Je m'excuse d'utiliser la distribution ouais. des rôles. Euh, comment t'as, t'as trouvé ton, ton symphorien? Parce que, bon, ouais. quand toi, t'écris, t'es avec Louis saya vous êtes en train de rigoler. Toi, j'imagine qu'il y a un verre de scotch pas trop loin. <rire> vous êtes en train d'écrire des blagues, mais vous avez en tête un symphorien. Est-ce que vous avez écrit en fonction de François Chénier ou euh, euh, François Chénier s'est imposé Après
1: dans la rectifier, on écrit le jour et je mets scotch avant 5 heures.
0: Ah! Ouais. Jamais Peu- de scotch avant 5 heures. OK, 5 c'est, heures, c'est important de le dire.
1: Même s'il si joue 5 heures quelque part sur la planète. Là, ben oui, avec c'est c'est le décalage horaire, ça ouais. peut s'arranger. Mais écoute, dans le casting, je, oh, je m'agenouille devant mon ami Louis parce que c'est le roi du casting. Non seulement Louis a, a fait jouer tout le monde dans les Boys, dans, bon, dans et aussi c'est qu'il va tout voir. Il va voir les auditions tu sais, quand les écoles finissent. Les, les, bon aller connaître tout le monde. Et dans le cas de François Chény, c'est qu'ils ont travaillé beaucoup ensemble dans Radio en fait alors, dès la case départ, euh, comme le dit le producteur dans un article, il n'y a jamais eu d'audition pour ce qui est du rôle de saint c'était, c'était C'était acquis. Fait. Et écoute, je n'est pas à date, à cause de la pandémie, on a eu un seul exercice public. Autrement dit, on a lu une seule fois sur la scène à Terrebonne, à 40 pieds les uns des autres. Et écoute, j'ai vu sous mes yeux, assis, avec une casquette sur la tête, François Chénier se transformer en Gilles de Tulipe. C'est fou. C'est formidable. C'est ahurissant. C'est, C'est ahurissant. formidable. Alors, ça vaut aucun doute.
0: Et hier soir, j'étais à la première du film Aline, et à ma gauche, il y avait Patrice Coquereau, qui me disait tout le bien de ce ce qu'il disait. Il disait, écoute, on a pissé de rire. On va faire pipi de rire. Donc, c'est lui qui va faire Oscar euh, Bellemare, donc il va reprendre le rôle de de Jean-Louis Millette. Et
1: il va faire la belle-mère.
0: Et il va faire la belle-mère. Donc ça
1: <rire> Alors. Ça,
0: ça, il me l'avait pas dit. <rire> comme dis, il y
1: aurait beaucoup de belles crocs dans l'air. Tu, sais. vraiment, tu, sais, tu sors à gauche, tu rentres à droite avec une robe, tu sais, ça va être. Parce que par définition, quand tu fais du théâtre, j'ai eu l'expression théâtre d'été, mais parfois, as six comédiens pour jouer 12 rôles, tu sais. ouais. alors il y a de la, ouais, de la magie là-dessus backstage, là, ça va être laid, comment les Comment des transformations qui vont se faire. Tu sais. Donc, il fait ces deux rôles-là.
0: Tu sais. Mais ce que j'aime de ce projet-là, au début, j'étais dubitatif, puis après je me suis dit, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît au Québec, juste embrasser notre culture? Embrasser ouais. notre grande, notre moyenne, notre petite culture, toutes les formes de culture. Est-ce qu'on peut juste se, 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 se flatter dans le sens du poil oui. puis célébrer, je veux dire, c'est une, c'est une icône, c'est iconique le personnage de saint Forien.
1: Écoute, je te dirais un, un, un exemple dans un tout autre registre, on a réussi à déterrer Séraphin Poudrier ben oui. et en faire un personnage oui, avec... À, avec une dimension, avec une épaisseur dans le bon sens du terme et tout. Alors, revisitons nos classiques, bien sûr, puis oui, qu'on le veuille ou non, ce n'est un. Euh, et surtout, surtout là, une chance pour nous, dans le cas de des épisodes avaient été conservés. Tout le monde pleure le fait que cré a été effacé. Je pense qu'il en reste deux. Et d'ailleurs, les gens s'en souviennent peu, mais saint était un personnage mineur dans Cré-Basile. Dans cré
0: Cré-Basil. bon, tu vois. Alors, tout donc, est dans tout, comme disait Raoul
1: Alors, tu sais, si jamais... Je ne sais pas si les textes de cré existent quelque part. En tout cas, les films, les, les émissions existent plus. Mais tu sais, est-ce qu'on découvrirait...
0: Ah oh, ben là, c'est ton téléphone Ça
1: doit être Saïa qui m'appelle, excusez-moi <rire> Ça se place bien dans pour, une conversation Pour te chicaner Alors donc – Effectivement, est-ce que Cribasil tiendrait la route si on leur détendrait de nos jours? Je ne sais pas. – Bonne t'sais, question. – Alors, des fois, on déterre nos idoles, nos, nos icônes, euh, comme, je ne sais pas, de l'art des Ormeaux, je ne sais pas, en, pour avoir tout à fait une autre image, sur, surtout par rapport à la colonisation et autres. Mais dans le cas de, de saint forien je te le dis, on n'a pas eu à faire de chirurgie plastique. Vraiment, là, euh, comme je disais, personnage fondamentalement, et l'e-man québécois est, est foncièrement une bonne personne.
0: Et, et, et tout le monde peut s'identifier d'une je façon ou d'une autre à lui, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, peu, peu, peu importe, et qu'on soit de, de, cette, de cette culture-là ou pas. Euh, il nous reste deux minutes et j'ai vraiment envie de te parler d'un tout autre sujet et je t'ai demandé la permission avant donc je me sens à l'aise de le faire. Euh, à une autre époque, tu as bien connu Serge Thériault à l'époque de oui. La Connouille Bleue, vous avez fait de la tournée ensemble puis à, par la suite, tu l'as évidemment côtoyé, vous avez eu des idées, des projets et tout ça oui. ensemble. Euh, est sorti la semaine dernière le film Dehors, Serge dehors, j'ai dit tout le mal que j'en pensais et euh, je sais que toi, tu refuses d'aller le voir. Peux-tu nous expliquer pourquoi, Pierre? Ben,
1: d'une part, alors, écoute, je, le jour où j'ai, j'ai écrit un matin un, un assez long texte là-dessus, pour parler de Serge en bien, d'amitié lointaine et tout, et j'étais content parce que à la fois, des vieux amis à Serge et moi, comme Michel Rivard, Isabelle Doré et autres, ont écrit pour dire « Merci, Pierre, d'évoquer notre malaise ». Donc, c'était un ma- malaise qui était partagé par la vieille gang de Serge. Je tiens à le dire, et, mais en même temps, tout le long de la journée, et j'ai eu 250 euh, euh, trucs, tout le long de la journée... J'ai, je me suis dit, tiens, des fois, Facebook, ça sert à quelque chose. Oui. Parce que j'ai eu des opinions, des gens qui disent, va le voir, je suis allé le voir, c'est, c'est touchant, le, les auteurs étaient bien intentionnés et autres. Tu sais. Alors, écoute, ça ne m'a pas fait changer d'idée. Peut-être que aussi, je ne veux pas aller le voir parce que je me sentirais malheureux comme une pierre de voir mon ancien chum être comme ça. Soit, euh, mais tu ne le
0: verras pas parce qu'on ne le
1: voit y a quasiment ça. pas. Y a ça. Mais, mais tu sais, on est dans un petit réseau à nous, il y, en, il y en a qui le voyaient plus que d'autres. Certains me disaient je me souviens, je ne sais pas ce qu'on voit dans le film, mais un ami commun, je ne le nommerai pas, disait, Serge, maintenant, ressemble à Willie Nelson. Hein? Moi, j'ai connu Serge, c'est qui faisait sa musculature tous les jours, des beaux yeux bleus, des cheveux frisés, blonds et tout, et qui dit, il ressemble à Willie Nelson. Nelson, c'est pas avec vraiment je le suis long que, ouais, longs, la barbe, oh Dieu, c'est quoi. C'est ça. Euh...
0: Mais le malaise n'est pas tant avec ce qu'est devenu Serge non. qu'avec euh, ce que le film... C'est qu'en fait, le film prétend vouloir aider Serge. Moi, je suis de ceux qui pensent que le film n'aide en rien Serge. Mmh. Et ce malaise-là, je le partageais au moment de l'abandon. Je le partage dans le film et je le partage euh, après avoir fait une entrevue avec les deux réalisateurs, Pierre-Luc Tulipe et euh, Martin. Fournier, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de rendre hommage aussi à Serge Thériot Et puis, ben, je te dis merde, parce que c'est ça qu'on dit dans le milieu du théâtre, pour Saint-Faurien, donc au Théâtre du vieux Terbonne euh, au printemps 2022. Merci beaucoup, bon, euh, Monsieur Huet. Au revoir. Puis la prochaine fois, quand tu fais une entrevue, chante ton
1: cellulaire. <rires> je ne sais pas comment. Ah, oh. oh, ben moi, je m'embrerai à ta femme. <rires> Sophie Du Rocher une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Toute
0: une journée, une journée difficile pour le gouvernement Legault hier. Écoutez, un rapport absolument accablant de la protectrice du citoyen. On va parler de tout ça avec Josée Legault, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Josée, euh, j'adore l'expression que tu utilises dans ta chronique de ce matin, l'angle mort de l'angle mort. Euh, vraiment, les gens, les résidents des CHSLD ont été euh, traités comme des citoyens de seconde zone en fait au Québec.
2: Euh, oui, mais c'est Ce que j'explique un peu dans ma chronique aussi, c'est que ce qui s'est passé et que la la protectrice du citoyen marie Rinfray euh, décrit dans le le menu détail dans son rapport justement final qui a été déposé hier, euh, c'est que ça participe aussi de de, de problèmes très profonds au Québec qui durent depuis longtemps. Euh, Ce qui s'est passé en début de pandémie, ce ce réflexe de de non-intérêt, je pourrais dire, Envers les CHSLD, mais tu euh, sais Sophie que ça a été la même chose pour les ressources intermédiaires, toutes les personnes vulnérables oui. au Québec, les milieux de vie des personnes vulnérables, donc incluant les, les, les ressources intermédiaires pour adultes handicapés, intellectuels, physiques, tout ça, c'est, c'est pas, c'est pas, c'était pas du tout sur, euh, sur le radar parce que ça ne l'est plus au Québec depuis très longtemps. Euh, et ça c'est un problème euh, donc oui au début de la pandémie il y a eu un problème politique parce que la santé publique et le le ministère de la santé ne s'en est pas préoccupé mais c'est que ça participe justement de ce problème culturel là qu'on a depuis longtemps c'est-à-dire qu'on néglige euh, les autorités et le, on pourrait dire aussi la société, euh, néglige les personnes vulnérables au Québec et euh, c'était le reflet aussi d'un grave problème organisationnel euh, a-t-on besoin de revenir sur les, les dysfonctionnements là, majeurs que les réformes barrettes ont imposés mmh. au système trop centralisé des CIUSSS euh, trop éloignés euh, du terrain euh, et tout un réseau d'informations complètement déficients, des communications euh, euh, dignes euh, du, du siècle dernier, là, euh, etc. Alors, euh, ça a été la tempête parfaite, <rire> ça a été la tempête parfaite.
0: Oui, mais en même temps, ce qui est terrible, c'est que quand on pense évidemment à l'affaire du CHSLD euh, Aaron, là, et il ouais. a fallu le travail d'un journaliste, c'est Aaron Derfel ouais. dans la Gazette, ouais. qui ouais. nous a informé les gens euh, dans leurs excréments, des gens euh, pas lavés, pas nourris, pas hydratés. Donc, euh, ouais. en fait, c'est, c'est aussi l'angle mort, il est aussi là, c'est-à-dire qu'il y a ouais. aussi ouais. eu un angle mort pas juste politique, mais, mais, euh, mais médiatique. Puis je dirais un, plus largement que ça, un angle mort humain. C'est comme si au Québec, okay. cette question-là, même si ça faisait des années qu'on entendait parler des CHSLD, il n'y a, a personne qui est descendu dans les rues pour manifester contre le traitement dans les CHSLD okay.
2: ben Non, puis d'ailleurs au printemps 2020, moi j'avais écrit justement ça, c'est que ce qui qui était frappant, c'est qu'on vivait dans deux univers. Euh, Alors il y avait le reste de la société qui essayait, de de, qui était en confinement, euh, mais qui qui essayait de passer à travers la crise, ça va, les personnes aînées qui qui sont autonomes aussi, euh, qui se protégeaient. Et puis, dans l'univers parallèle, euh, les personnes vulnérables, dans les THSLD, dans les RI, euh, qui, euh, et dans les THSLD particulièrement, qui, qui tombaient comme des mouches, euh, et des milliers de morts. Et, et ça, c'est peut-être la c'est là qui est le, le vrai stigmate et qui est la vraie honte, c'est-à-dire que proportionnellement au Québec, il y a eu beaucoup plus de morts, euh, et dans des conditions mmh. vraiment terribles, là. ils ne sont pas juste morts, ils sont morts seuls, déshydratés, affamés, on, enfin, on sait tout ça, euh, qu'ailleurs, dans le monde, et, et certainement, beaucoup plus que dans le reste du Canada. Euh, donc, c'est qu'il y a eu des manquements spécifiques ici, au Québec, euh, qui, encore une fois, je pense, sont en partie de la responsabilité du gouvernement actuel, mais qui participent aussi de euh, de, 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 de problèmes très, très profonds qui durent depuis longtemps. Ce que tu soulevais tout à l'heure sur les médias, euh, j'ai, j'ai écrit là-dessus vendredi aussi, ce qui, ce qui frappait aussi pendant le printemps, c'est que, je ne dis pas que c'était l'intention derrière ça, là, mais c'est qu'en interdisant euh, les visites des proches dents, oui. en interdisant les médias, euh, parce qu'on n'a pas vu de caméras rentrer hein, dans les CHSLD pendant, le, pendant les l'hécatombe, ça a été plus tard, qu'on a laissé des caméras entrer, eh bien, il n'y a pas eu de témoins. Les témoins, c'était qui? C'était les employés. Et les employés, ben, eux, ils tombaient malades ou ils désertaient. Euh, Ceux qui restaient euh, n'avaient pas l'équipement de protection personnelle pendant plusieurs semaines dont ils avaient besoin pour protéger les résidents et pour se protéger eux-mêmes. Alors, on on, on n'a pas eu de témoignage. Et c'est pour ça que le reportage de de Aaron Derfeld -hmm. a été... euh, tellement importante, parce que il n'y avait rien. C'est, c'est quand même surréaliste. Alors, quand Totalement y surréaliste. Avait deux, quand quand, quand il y avait deux univers parallèles là, au Québec, euh, c'est qu'il y en avait vraiment deux. Et, et si on se souvient aussi des, des conférences de presse de 13h, le quotidien, de M. Legault, Mme McCann et M. Arruda, euh, c'était aussi abordé de cette manière-là. Euh, le, le, le gouvernement mettait l'accent sur Euh, comment ça se passait, mieux qu'on le pensait dans la société. Mais à côté, il y avait d'autres problèmes, en tout cas. Et et ces ces décès-là, moi, je suis sûre que ça a énormément affligé euh, le premier ministre. Ça ne peut pas être autrement, euh, mais euh, on a aussi, je pense, le portrait dans euh, le rapport de la protectrice du citoyen euh, détaillé là, d'un premier ministre qui n'a pas été informé.
0: Bon, ça. voilà. Bon, euh, ça, c'est et, important. Et ça
2: ça, c'est une clé, Sophie. Là. Mais oui. Tellement majeur
0: Mais c'est tellement majeur et c'est pour ça qu'on va en parler parce que c'est quand même assez contradictoire. C'est-à-dire qu'en ce moment, donc, il y a cette enquête de la coroner, Jeanne Kamel Là, oui. on a eu le témoignage de l'ex-ministre de la Santé, Daniel McCann. On a eu son ex-sous-ministre. On a eu euh, oui. M. Arruda, en fait, docteur euh, oui. Arruda, qui est venu euh, aussi. Et là, arrive le rapport de Mme Rinfray. Puis là, tu dis, Bien, attends deux secondes, soit il y a quelqu'un qui nous a menti en pleine face, soit il y a de l'information qui a été occultée, soit il y a des gens qui ont été de mauvaise foi. Donc, quel... qu'est-ce que tu, tu penses, toi? Et aussi, question corollaire... Quel impact ça va avoir? Parce que, pour l'instant, François Legault, il était euh, sur un petit nuage, puis tout le monde le trouvait formidable. Là, l'image parfaite de François Legault est en train de s'effriter.
2: C'est pour ça que j'apporterai le bémol. Je je vais le répéter. C'est qu'on, d'après toutes les preuves qu'on a et toute la documentation, on a eu un premier ministre qu'il n'a pas été informé à temps. Euh, et, et lui-même, je fait une entrevue euh, qu'il a donnée en, en février de cette année-ci, 2021, où il a dit lui-même « Je n'ai pas été informé, je n'ai pas eu les informations. » Euh, et euh, j'ai été informée de l'ampleur de ce, qui, de ce qui allait arriver seulement le 9 mars 2020. Ça, c'est quatre jours avant qu'il déclenche oui. l'urgence sanitaire. Euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même sidérant. Pendant ce temps-là, en Colombie-Britannique, depuis le mois de janvier, euh, le gouvernement et la santé publique se préparaient activement euh, et entre autres à protéger les milieux de soins de longue durée euh, et la Colombie-Britannique a même débloqué des fonds pour interdire la mobilité du personnel oui. entre les différents établissements, parce qu'on savait que le personnel serait le vecteur principal de contagion et de propagation du virus. C'est un virus respiratoire, et on sait, on sait, même si la santé publique du Québec euh, continue à avoir de la difficulté à le reconnaître, dont le mode de propagation principal est par les aérosols qui restent suspendus dans l'air. Donc, oui. Était, tout ça a concurru,
0: concurru. Donc Oui, en même temps,
2: excuse-moi José. Mais qu'est-ce, ah, excuse... donc, qu'est-ce, oui. qu'est-ce qui est arrivé devant la euh, la coroner Jeanne Camel Pourquoi ces trois personnes là clés ont dit ça il euh, ben, y a que elle qui le qui le qui, qui, qui le savent vraiment, donc euh, c'est à elle qu'il faudrait maintenant reposer la question. Euh, pourquoi vous avez dit ça euh, devant la coroner Camel, alors que dans les faits, euh, c'était faux, euh, les euh, PDG des Sius euh, n'avaient pas été avertis de préparer les CHSLD à la fin de janvier. Et moi, j'ajouterais, euh, parce que, bon, j'ai, j'ai vécu, je, 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 je suis dans le milieu de la santé et des services sociaux par ma sœur qui, qui a un handicap, euh, et euh, je peux te dire Sophie que avant le 13 mars c'est-à-dire avant le déclenchement de l'urgence sanitaire par le premier ministre euh, dans ces milieux-là euh, il y avait rien il y avait rien il y avait rien qui avait été préparé il y avait rien euh, et le 13 mars ça a été la panique la panique à bord parce que là il était trop tard euh, il y avait déjà euh, il y avait une pénurie d'équipements personnel ces gens-là étaient pas formés euh, en prévention des infections etc etc donc tout ça leur est tombé dessus là, comme sur le reste de la population sauf que donc que ces, ces employés-là, ils avaient des personnes extrêmement fragiles entre les mains. Euh, et, et ça, c'est très grave. Ça, oui. c'est très grave.
0: Mais je vais poser ma question différemment parce que oui, t'as tout à fait raison. À partir du moment où François Legault dit « moi, je n'étais pas informé », mais il reste que c'est quand même son gouvernement et c'est son gouvernement qui a oui. failli à la tâche. Donc, est-ce que tu fais partie Bien. des gens Est-ce que tu fais partie des gens, José, qui dit « ça prend une commission d'enquête là, juste le, l'enquête oui. du coroner, ça n'est oui. pas suffisant, va falloir vraiment avoir accès aux documents, faut vraiment oui. ». Et, et c'est ce que réclame, et c'est oui. ce que réclame l'opposition.
2: Oui, mais ça, je, ça, je fais partie des gens qui le demandent depuis longtemps, mais c'est pas pour accabler le gouvernement, parce qu'encore une fois, je pense qu'il il il, il était assis au sommet d'une pyramide très, très, très dysfonctionnelle, et j'inclus là-dedans la santé publique, j'inclus là-dedans Horacio Arruda, qui a été, à mon humble avis, d'une nonchalance euh, avant le déclenchement de la crise, qui est quand même assez sidérante, encore une fois... Oui, il était au Maroc. En colombie en Colombie, Oui, entre autres, là, entre autres. Mais c'était euh, vraiment, là, il y, a, il, y a, il y a eu des manquements euh, partout. Euh, et, et c'est ça qu'il faut savoir, parce qu'il faut vraiment le corriger. Moi, je, je veux bien qu'on répète à nos éames toutes pro- les problématiques qu'il y a eu... Euh, Mais il y a aussi un devoir de corriger. Il y a des correctifs qui commencent à être apportés, mais les problèmes sont tellement profonds, incluant justement le dysfonctionnement du du réseau de la santé, la marginalisation des personnes vulnérables euh, en en ressources d'hébergement, quelles qu'elles soient que là, ça, ça prend une révolution culturelle, là, oui. c'est pas à la chinoise, là, mais ça prend une révolution culturelle, il faut décentraliser le réseau de la santé, mais à tous les niveaux, pas juste de mettre des patrons dans les CHSLD, là, c'est à tous les niveaux, il faut réhumaniser le réseau, il faut l'équiper, puis il faut, il faut vraiment là, que la qualité des services et des soins soit la priorité, et non pas Euh, le remplissage de formulaires pour faire plaisir au ministre de la Santé du jour euh, par les gestionnaires Euh, c'est énorme ce qu'il y a à faire euh, mais il faut il faut vraiment comprendre toute la, toute la série. Et, et cette différence Sophie, oui. aux personnes vulnérables, qui est culturelle, qui est politique et qui est organisationnelle, euh, on l'a vu aussi dans la création de la cellule de crise. Hein. bon euh, Parce que bon, je, ben une, oui. une autre preuve que le premier ministre n'était pas au courant, c'est que la cellule de crise au sommet du gouvernement n'a été créée qu'à la, qu'à la mi-mars. <rire> donc, si le premier ministre avait su avant, il y en aurait eu une cellule de crise avant. Donc ça, c'est une, une deuxième preuve qu'ils n'avaient pas été informés correctement euh, et dans cette cellule de crise là euh, initiale il euh, n'y ben, avait pas il avait pas de place pour les aînés il n'y avait Mais pas oui. de place pour les personnes handicapées il y avait pas il y avait pas de voix pour ces personnes là c'est absolument euh, ahurissant dans, dans les comités les sous comités non plus euh, alors euh, c'est, c'est Ça traduit ce -hmm. réflexe-là, et et on peut revenir à l'hospitalocentrisme et tout ça, mais ça ça, ça traduit ce réflexe-là qu'en situation de crise, les personnes vulnérables passent après tout le monde, et c'est ça qu'il faut corriger, c'est ça qu'il faut corriger, parce que ça va revenir, mais même si on n'a pas une autre pandémie, la vie continue, et il faut que la vie des personnes vulnérables au Québec se fasse de manière euh, plus respectueuse, que, que le, le devoir de précaution et de protection soit toujours, toujours appliqué, qu'il y ait une pandémie ou pas de pandémie. Oui, ça, c'est un bon Parce point. Si ces, milieux-là, si ces milieux-là avaient été euh, préparés, si ces milieux-là étaient des milieux de qualité, euh, où on s'était préoccupé des personnes, où il y avait du personnel formé en prévention des infections, euh, qui avait du, du matériel, etc., ben, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. Hein. C'est c'est sûr. C'est, 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 il faut répondre à la question, pourquoi proportionnellement, on a eu au Québec beaucoup plus de morts euh, dans ces milieux de vie et de soins-là Qu'ailleurs. Absolument. C'est ça la vraie question. C'est et, ça la vraie question. Et José, je veux juste pour revenir. Que pour plus que ça, pour, pas pour accabler le gouvernement, mais pour que ça ne se reproduise plus. Oui, qu'on a bien entre compris. Les crises, et qu'entre les crises, ces gens-là puissent avoir une vie de qualité.
0: Tout à fait. Je veux juste revenir, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je trouve que ce qui s'est passé avec Docteur Arruda, ça n'est pas euh, un, un point, ça n'est pas anecdotique. Je veux juste rappeler les faits. Oh non, non, ça. non, mais moi, je suis d'accord, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Non, mais moi, je, vais rappeler, je vais juste début, rappeler, je vais juste rappeler les faits. Depuis
2: le de, de début de la crise, je trouve je trouve que, y a vraiment, et J'ai pas. je pense que c'est le mot, il y a eu une nonchalance à la Santé publique nationale du Québec. Ça, c'est clair.
0: Oui, alors juste rappeler les faits euh, et on va se quitter là-dessus. Le docteur Arruda s'est absenté pendant 12 jours au début de la crise. Imagine-toi, ouais. t'es responsable de la santé publique, puis on le savait quand même, ouais. depuis décembre, euh, ce, ce virus-là circulait en Chine. On commençait, ouais. tu sais, rendu... Alors, il est parti juste pour redonner les dates. Il a fait un voyage au Maroc du 26 février au 8 mars, et après ouais. il était là pour une, une, une conférence et après sa conférence, il a pris quelques jours de congé. Personne dit qu'il n'avait pas besoin de quelques journées de congé. Mais... Le plus, pour rajouter l'insulte à l'injure, il était, euh, il participait à une conférence et à un moment donné, il est monté sur le podium et il a fait un discours. Et c'est le Journal de Montréal qui avait sorti cette histoire-là. Oui. Il faisait des blagues oui. sur le virus pendant voilà. ce temps-là. Les oui. gens étaient oui. en train oui. de mourir ici dans un CHSLD dans leur caca. Oui. Moi, je oui. m'excuse, oui, mais il faut mais... rappeler ça du docteur Arruda. Mais oui, José, c'est, c'est pour ça que je trouve que c'est
2: important. Puis rappelons rapidement aussi que le 30 janvier 2020. Monsieur Arruda avait fait la tournée des médias pour dénoncer ce qu'il appelait l'épidémie de peur, oui. euh, et non pas et non pas l'épidémie, oui. <rire> mais l'épidémie de peur, euh, et euh, qu'il et que euh, la peur pouvait faire beaucoup plus de tort que le virus.
0: Oui, puis il avait utilisé une expression ah, ben voilà. québécoise un peu euh, spéciale, oui, et, oui, et c'est aussi parce que il <rire> y avait, il y avait à ce moment-là la série, euh, c'est pas pandémie, c'était quoi le nom de la série qui jouait à TVA Oui, oui. Et, oui, oui. et, 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 euh, et il disait, ben voyons, c'était effrayant, puis il fallait dire qu'il fallait faire attention, puis tout ça. Et écoute, ouais, euh, oui, moi oui. là, docteur Arruda là, je m'excuse, à un moment donné, là, va falloir euh, que, qu'on lui, euh, qu'on, qu'on se rappelle de lui pour autre chose que ses petites tartelettes ouais. portugaises. José, merci. Oui, mais, mais Oui, oui non, on, c'est vraiment, on, c'est on, tout on le re- temps qu'on a. Re- on en reparlera
2: une autre fois parce que les médias ont une responsabilité là-dedans aussi. Hein. Au oui. les médias en ont fait une
0: vedette aussi. Hein. OK. Merci beaucoup, José. José <rire> Legault, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci, à la prochaine, José. Merci beaucoup.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
3: vous écoutez
1: Sophie du Rocher.
0: Alors, vous le savez, la semaine dernière, le pronom « yel qui est une contraction, en fait, de « il » et de « elle ». Ce pronom, donc « yel a fait son entrée dans un dictionnaire, le Robert, pas n'importe lequel, le dictionnaire Robert en ligne, donc pas celui, la version papier qu'on peut se procurer dans les meilleurs magasins, mais quand même, ça suffit pour créer toute une controverse. En France, évidemment, énorme controverse. Puis ici, dans une moindre mesure... Aussi, quand même, ça a beaucoup fait jaser, ça a fait couler beaucoup d'encre. J'avais envie d'en parler avec Jean-Benoît Nadeau. Jean-Benoît Nadeau, donc, qui est auteur, qui est journaliste et qui, depuis des années, réfléchit, s'intéresse et écrit des livres sur la langue française. Connaît bien la société française aussi. Jean-Benoît Nadeau, donc, chroniqueur à l'actualité, qui a écrit à ce sujet-là au cours des derniers jours. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Jean-Benoît. Bonjour. yelle va bien
3: elle <rire> va bien, il va bien. <rire> non, me dans mon cas, j'assume, j'assume ma masculinité.
0: Bon, c'est bien. Alors, juste rappeler la raison pour laquelle ce pronom donc fait son entrée dans le dictionnaire, c'est que c'est pour reconnaître la réalité des personnes non-binaires, donc des personnes qui ne s'identifient ni au genre masculin, ni au genre féminin, et qui donc ont créé comme une sorte de, de troisième sexe, finalement, euh, Mais... pour...
3: En fait, ma ma compréhension, c'est que les gens du Robert euh, (coughs) ont basé leur décision sur le fait qu'ils ont noté que le, que le, le, le terme apparaissait plus fréquemment dans des écrits.
0: D'accord. Donc, c'est pour Euh, refléter un mouvement de société. Euh, En même temps, il y a plein de mots qui sont très, très, très utilisés au cours des derniers mois. Euh, Par exemple, le mot « woke » est est très utilisé. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'entends plus souvent le mot « woke » que j'entends le pronom « yel ». Pourtant, le mot « woke » ne se retrouve pas dans le dictionnaire, euh, Robert.
3: Ben, Écoutez, là, vous touchez un point, euh, à mon avis, le point essentiel, c'est qu'il faut comprendre comment les dictionnaires sont faits. Euh, les dictionnaires, la plupart des dictionnaires en langue française, en fait, la plupart des dictionnaires, point final, mais euh, parlons du français, euh, ne sont pas faits sur la base d'un échantillonnage réel, profond, scientifique euh, de la langue. Le seul dictionnaire qui est fait comme ça, c'est Usito, à l'Université de Sherbrooke. D'accord. Tous les autres dictionnaires, tous les autres dictionnaires sont faits sur la base d'impressions.
0: Bon, mais ils sont déconnectés. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est ça la non, conclusion? Ils sont pas non?
3: déconnectés. Ils ne sont pas déconnectés, mais c'est, c'est, un dictionnaire commercial, c'est une entreprise commerciale. Ben, donc. Oui. Euh, <rire> ils
0: sont là pour faire de l'argent. <rire> ben oui.
3: Donc, forcément, il y, y a des, c'est des lexicographes là-dedans. Ils sont, sont des, des passionnés sincères de langue, euh, souvent très savants. Mais euh, ils vont. Euh, Pourquoi ils vont intégrer un un mot plutôt qu'un autre? Il y a souvent des considérations de de mise en marché Euh pourquoi les nouveaux mots sont aussi différents dans le Robert du Larousse? C'est parce qu'il n'y a pas d'échantillonnage. Là. Ils vont sur la base de leurs impressions.
0: Je comprends. Euh, bon, donc, euh, juste pour revenir à la base. Vous, oui. vous êtes euh, un passionné de la langue française. Vous avez écrit plusieurs livres là-dessus. Je vais juste en citer un. Les Français aussi ont un accent, mais il y en a plein d'autres que je pourrais citer. Euh, comme chroniqueur, vous vous êtes souvent penché sur ces questions-là de la langue. Yel, est-ce que c'est quelque chose que vous, dans votre vie de tous les jours, vous allez utiliser, Jean-Benoît?
3: Ben, peut-être que je l'utiliserai je, j'ai pas eu à l'utiliser encore euh, en réalité puis, puis la plupart des gens non plus C'est surtout, en fait l'usage qu'on a, qu'on note en ce moment c'est principalement dans les cercles militants euh, en dehors des cercles militants euh, l'usage qu'on note c'est surtout des gens qui vont parler du concept mais qui ne l'utiliseront pas <rire> c'est moi j'ai écrit une chronique là-dessus je cite le mot Yel euh, 25 fois euh, pour, deux, dans deux phrases pour montrer comment il s'utilise Mais autrement, je l'utilise, il apparaît 25 fois dans mon article, mais c'est parce que j'en parle. Oui, ou,
0: ou alors on va Donc, l'utiliser à la demande de quelqu'un. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué moi au cours des oui. derniers mois euh, dans certains médias, pas tous. Dans certains médias, euh, on fait une entrevue avec une personne euh, euh, non binaire qui s'identifie comme étant euh, non binaire et on le spécifie dans le texte. On dit à sa demande, euh, mettons appelons-la. Euh, ben, en fait, c'est difficile de trouver un prénom de quelqu'un qui est non binaire là, mais j'ai pas euh, Sophie Richard, quelqu'un qui s'appellerait. Sophie Richard euh, mm. a demandé qu'on utilise euh, le, le pronom YEL. Donc, à ce moment-là, l'article est écrit avec le YEL, mais ça vient jamais spontanément du journaliste ou du chroniqueur lui-même. Donc, non, c'est, c'est aussi vrai. pour dire qu'on a. Euh, est-ce que c'est aux gens euh, concernés de dicter la façon dont on parle d'eux?
3: Ben c'est, euh, c'est un peu comme monsieur, madame. Si, si euh, quelqu'un préfère être appelé. Euh, euh, brouette euh, ben on, on peut décider de l'appeler brouette ça lui fasse plaisir mais peut-être que ça passera pas à la rédaction
0: <rire> oui c'est ça mais,
3: mais euh, bon je je, je, je je c'est une question de politesse la politesse ça fonctionne dans les deux sens là. la politesse euh, peut exiger effectivement qu'on qu'on appelle quelqu'un autrement que monsieur madame ou il <rire> ou elle euh, mais la politesse peut aussi exiger que cette personne là euh, tolère d'être appelé euh, « il ou elle » ou « monsieur, madame » parce que les autres ne comprennent pas ce qu'ils veut dire ou ça ne rentre pas dans la politique éditoriale. <rire> <Oui>. pis, <rire> la politique, ça marche dans les deux sens. Hein?
0: C'est, c'est, oui, c'est puis, ça. Puis euh... c'est aussi, moi, le problème que j'ai, très honnêtement, euh, Jean-Benoît, c'est que euh, je comprends que certaines personnes peuvent euh, demander ou exiger euh, qu'on, qu'on les appelle de telle ou telle façon. Là où j'ai un problème, c'est quand on dit ben, « moi, je ne me sens pas à l'aise » ou « ça ne me tente pas d'utiliser ça », et qu'on considère que ces personnes-là, à ce moment-là, considèrent ça comme une micro-agression. Je veux dire, quand tu dis, moi, mes pronoms, c'est elle, il, euh, ou y'elle, puis que moi, je dis, ben, regarde, euh, non, je n'embarque pas là-dedans, ça n'est pas parce que je suis euh, non binairephobe, ce n'est pas parce que je suis intolérante, ce n'est pas parce que je suis une vieille réactionnaire de droite. Tu sais, je veux dire, c'est comme, si tu ne fais pas ça, tu es considéré comme étant, you're either with us or against us, comme disait George Bush à une autre époque, mais est-ce qu'on peut simplement considérer qu'on trouve que Yel ça tient pas debout et qu'on refuse d'utiliser ces, ce, ce, ce pronom-là.
3: Bien, c'est, 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 à mon avis, euh, c'est un peu comme la féminisation des titres et fonctions quand on est arrivé avec ça en 1979. En euh, ça n'a pas été accepté. C'était une position même assez minoritaire. Hein. C'était une position très militante, là, euh, animée par Mme payette qui était ministre et qui voulait être la ministre plutôt que le ministre. Oui. et euh, qui, a, qui a demandé à l'OQLF de, de se pencher sur cette question-là et de proposer des alternatives pour euh, 4 ou 5 000 termes, et titres et fonctions. Euh, ça n'a pas été très bien reçu au départ, plus au Québec qu'ailleurs. Les Belges éventuellement ont accepté ça. Les Suisses l'ont adopté en l'adaptant aussi à leur réalité. Les Français commencent à... Oui,
0: les Français, ça prend du temps. hein? Parce que oui, je regarde la, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, elle refuse. Elle veut pas être appelée la mairesse parce que traditionnellement dans le dictionnaire, mairesse euh, réfère à la femme du maire. Donc ouais, elle, ben, elle veut ça, qu'on là. dise la mère de Paris. Ça fait bizarre là, d'ailleurs. On
3: touche, là, 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 c'est parce que là, dans le cas des Français, là, on touche au, au au, au sexisme euh, ancien de cette société-là oui. et à l'autre coutume où la, la femme donner le titre de son mari. Hein. Vous savez, j'ai encore récemment rencontré une, ab- une personne qui m'a été présentée comme l'ambassadrice. Puis euh, au dos de sa carte d'affaires, ça disait The, the Wife of the Ambassador. Tu sais, c'est c'est que tu sais la... au Canada on, ouais. au Canada, on fait pas ça la femme de l'ambassadeur c'est la femme de l'ambassadeur puis le mari de l'ambassadrice c'est le mari de l'ambassadrice il est pas l'ambassadeur parce que sa femme est ambassadrice
0: t'sais. non tout donc fait. donc, euh,
3: ben, donc en, ça c'est une coutume française puis le terme mairesse particulier d'ailleurs la mère la, la mère Hidalgo est pas madame le maire elle est quand même la mère oui euh, comme, comme nous on va dire la médecin hein, c'est, c'est euh, bon c'est c'est, c'est, c'est toute une pratique mais en France le terme mairesse... Euh, a été, de, a été tellement euh, péjoratif, d'une certaine manière. Tu sais, c'est la femme du maire, là. Puis, tu sais, c'est, C'était réducteur. C'est, c'est très, très... C'est réducteur et ridiculisé dans de nombreuses œuvres, euh, que... Très nombreuses œuvres, que le terme a pris une le thème a pris une, une valeur négative. Il ne pouvait pas être utilisé comme féminin de mère.
0: D'accord. Euh, Mais c'est intéressant parce qu'ici, on a eu une mairesse de Montréal, Valérie oui, Plante, oui. qui avait fait justement sa campagne en disant « Je suis l'homme de la situation
3: ». Donc là, D'ailleurs, je, je me rappelle que j'étais à Paris quand euh, Valérie Plante a remporté ses élections. Oui. Puis ça a fait la manchette des journaux. Puis la manchette des journaux, c'est Montréal a une mairesse. Ah oui! C'est ça la manchette. C'est très drôle. Pour eux, si c'était pas qu'une femme soit mère, c'était que cette femme-là se fasse appeler mairesse. (rire) Bon, ben ça, c'est... Là, on n'est pas dans le français, on est dans la culture française. Oui. même chose.
0: Mais pour on... revenir au fameux Jean du Robert, ce qu'on comprend dans l'article que vous avez écrit dans, la, dans l'actualité, c'est que pour vous, c'est à la base, beaucoup, beaucoup, une question de, de marketing comme ils disent dans les Boys, que marketing, c'est marketing, ben oui, vite, le marketing-ketting, oui, c'est ça.
3: Ben écoutez, on, si on connaît ça, il y a, il y a, je, 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 je le cite parce que je trouve le, 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 l'anecdote délicieuse, mais vous pouvez la vérifier, mais le, le, il y a du scanner australien qui s'appelle Query. Quand ils ont fait leur sixième édition en 2013, ils ont engagé une firme de relations publiques qui s'appelait McCann, puis ils ont fabriqué un mot, «fobbing », qui veut dire le télésnobisme, c'est-à-dire snobber quelqu'un avec son téléphone portable. Ils cherchaient, ils ont dit « c'est quoi le nouveau concept ?» Là, ils ont réuni des, des gens, des langagiers, ils ont travaillé là-dessus pendant 3-4 jours dans l'université, ils ont fait des tableaux partout, puis ils ont sorti le mot «fobbing ». Puis là, tout de suite, ils ont mis ça sur le web, ils l'ont, ils l'ont rendu viral, puis après ça, quand le dictionnaire est arrivé, bien, ils ont dit « Regardez, on a créé un mot, puis là, il est utilisé partout, puis là, ils ont fait une campagne, ils ont même fait un film pour s'inventer. » Incroyable. Autrement dit, autrement dit, dans une entreprise commerciale qui s'appelle un dictionnaire, euh, ben le, le choix des mots euh, est intrinsèquement lié au marketing. Ils ont compris ça, ça fait longtemps. D'ailleurs, euh, c'est pas pour rien que Larousse, quand il avait créé son petit Larousse, il avait mis des pages, des pages de noms propres qui assurait mm. l'obsolescence de son dictionnaire au 4-5 ans. <rire> ah, c'est ça! ben oui. Ben, ben oui. C'est,
0: ben oui. C'est,
3: c'est des entreprises commerciales. Puis bon, et, alors, ils vendent leur affaire, tu sais, c'est, c'est, euh, c'est, euh, Mais en même temps, bon, ils ont, relevé, ils ont relevé qu'il y a un usage plus courant de, de, du, mot, du mot YEL. Puis vous avez raison qu'il y a des mots qui sont nettement plus courants, qui n'ont pas encore leur place dans leur... Euh, dans leur description du langage, mais c'est parce que leur description du langage est non scientifique, est impressionniste et est euh, et, euh, basée sur des euh, ben, leurs idées.
0: Ouais. Le, le problème avec iel, donc la façon dont il est entré dans, dans le Robert en plus c'est que donc si on part du principe IEL ça n'est ni il ni elle donc pour des gens non binaires qui ne s'identifient à aucun des deux euh, des deux sexes, à aucun des deux genres ce qui est bizarre dans le Robert c'est qu'ils mettent la définition puis ils le mettent féminin masculin c'est à dire qu'ils mettent IEL mais ils mettent aussi IE2LE ils mettent IE2LE S.
3: Ah de... oui, là, ouais, là, c'est parce que là, vous touchez à un, un, un autre aspect, là, C'est que c'est une pratique qui vient des cercles militants. Les cercles militants sont loin d'être fixés sur eux-mêmes sur <rire> de, la forme. Il y en a qui vont dire Yel un L, puis il y en a qui vont dire YEL deux le
0: Bon, ben, entendez-vous, mot affaire. En
3: fait, ben, <rire> c'est ça. C'est que là, il y a un problème d'offre. Puis euh, l'autre problème là-dedans, c'est que. On n'a pas embarqué là-dedans, là, Mais si vous allez, par exemple, dans la la grammaire des... Euh, de, comment ça s'appelle? Donc le, le centre... Le, le Divergeur a publié un, un précis d'à peu près une douzaine de pages sur, la, justement, les, le guide de grammaire neutre et inclusif.
0: et donc, boy, a oui.
3: fait un petit tabou basé là-dessus. oui Mais là, ce qui est intéressant dans ce titre-là, c'est le terme neutre et inclusif. Parce que là, à l'intérieur de ce groupe-là, il y a une polémique. Est-ce qu'on est neutre ou est-ce qu'on est inclusif?
0: Ah bon, on peut pas être les deux à la fois?
3: Ben voilà, là. c'est que Yel, ça c'est inclusif. Alors, la différence entre neutre et inclusif est la suivante. Quelque chose qui est neutre, quelque chose qui veut être quelqu'un qui veut le neutre, c'est quelqu'un qui veut euh, effacer la référence au genre. Un peu comme le it en anglais ou le D. Mm-hmm. Alors que le, le, l'inclusif veut tenter d'affirmer tous les genres.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est « yel, ça inclut le « il » et le « elle ». Alors que si c'est « ul ou « ol bien, c'est ni féminin, ni masculin. On comprend fort bien. Mais là, moi, je, m- je ne m'imagine pas... Euh, tu sais, mon fils, il a 13 ans et demi. Bon, il va à l'école, là, il apprend le français. Déjà, c'est compliqué. Les conjugaisons ne participent pas assez et tout ça. Donc là, on va introduire... Puis déjà, des fois, même conjuguer le « on ». Est-ce que le « on », est-ce qu'on le met au pluriel? Est-ce que ça inclut la personne qui parle ou oh, ça oui. exclut la personne qui parle Mais là, va falloir apprennent YEL, il va falloir qu'ils apprennent UL. Puis surtout, on le conjugue comment, euh, Jean-Benoît? C'est-à-dire, YEL sont allés, sont allés, Ben, est-ce qu'on le met au féminin ou au masculin?
3: Ah, ben là, euh, il va forcément. Euh, il y en a qui vont dire, il faut mettre un X, mais. Euh,
0: <rire> sont et, Alex? YEL sont Alex?
3: Fiez, <rire> vous, 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 ben, vous tuez, d'ailleurs, là, là au, au problème de. C'est loin d'être défini au niveau de la manière. C'est ça qui est le problème de, de jouer avec un pronom. Puis, ça a toutes sortes d'implications. Parce qu'un pronom, ça a toutes sortes... c'est pas comme juste un mot. Ça a toutes sortes d'implications et... dans, dans, la, dans la syntaxe et la grammaire. Ouais. Mais, euh, moi, ce que j'ai l'impression, mon impression personnelle, c'est que les gens, en général, qui ont de la misère à faire des pourcentages, on le voyait que dans la couverture, c'est la COVID, là, euh, vont pas faire la différence entre le neutre puis l'inclusif. Puis que, À mon avis, s'il y a une demande sociale pour un un troisième prénom qui qui serait une alternative au « on », ce serait pour un « neutre » plutôt qu'un « inclusif ». À mon avis, c'est comme ça que les gens le comprennent. Ah bon!
0: donc, ça va être plus « ul » que « yel » Non,
3: justement, à mon avis, c'est « yel » qui va s'installer comme « neutre ». Ah, d'accord. OK. Puis puis probablement qu'il y aura aura un compromis, euh, c'est-à-dire que est-ce que... euh, est-ce que je vais devoir tout revoir ma grand-mère pour faire plaisir à deux, trois personnes? Probablement pas. Si c'est adopté, les gens vont dire Yel, puis après ça, ils vont mettre, ils vont faire des accords au masculin. Oui, c'est, c'est pas, pas, pas mal ça. À, à mon avis, ça, il va y avoir un compromis, là.
0: Absolument. Jean-Benoît, Jean-Benoît, euh, merci. Là, je ne sais, sais plus quoi dire. Euh, <rire> Yel a donné une bonne entrevue. Merci.
3: Non, non, non. Comme je vous ai dit, dans mon oui, votre je suis monsieur, puis je suis il.
0: Pis, bon ben c'est ça, ben moi je, je ne spécifie même pas mes pronoms parce que j'ai absolument pas à me définir par rapport à, 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 à une marge c'est pas à la, à la page de se définir par rapport à la marge c'est à la marge de se définir par rapport à la page donc je laisse ça à, à nos amis non-binaires pour qui j'ai le plus grand respect cela étant dit Jean-Benoît Nadeau, vous êtes auteur, journaliste, producteur, conférencier on vous lit euh, vos chroniques vraiment intéressantes dans l'actualité merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui
3: C'est moi qui vais me survoir
0: alors, Yael a donné une entrevue vraiment chouette. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde et à la réalisation aussi. Florence, l'amoureux et Oh non, elle n'était pas là! Elle est absente hier. Florence, donc c'est Carl Marchand que je dois remercier à la recherche. Florence est occupée par ses études. Ben oui, on est là, on est comme ça à cube. On donne la chance à plein de jeunes qui font... qui cumulent études et travail en même temps. Donc, on salue Florence et on remercie Carl et je vous dis merci à vous et on se retrouve demain. Cube Radio.